2: Fala galera, está no ar mais um Café com a DM, a sua dose de cafeína nos negócios. Estamos começando o nosso episódio de número 118. E no Café com a DM de hoje, se prepare que você vai ingerir muita cafeína. A gente trouxe simplesmente para conversar aqui com a gente, Silvio Meira. O Silvio Meira é um cara que até dispensaria apresentações, mas ele fundou simplesmente o Porto Digital de Recife, uma das referências nacionais de desenvolvimento de tecnologias, de inovação, de empreendedorismo. Uma iniciativa que ajudou a transformar Recife no maior polo tecnológico brasileiro. Tenho certeza que você está pensando aí no Vale do Silício. Pois é, pois o Vale do Silício brasileiro é a cidade de Recife. E hoje a gente vai entender qual foi a gênese dessa transformação da cidade de Recife em um polo tecnológico contada por um de seus principais protagonistas. Daqui a pouquinho no Café com a DM. Take me home to e essa semana eu recebi o presidente do Conselho Federal de Administração, o administrador Mauro Kreutz, numa live no Facebook. Foi a nossa primeira live e foi um bate-papo super produtivo. Um dos pontos abordados nessa entrevista foi essa tragédia, esse crime, como bem classificou o Conselho Federal de Administração, que ocorreu na cidade de Brumadinho. E é esse trecho que a gente vai passar aqui para vocês agora no nosso quadro Somos ADN. Vamos lá!
1: Você vai ouvir agora sons além
2: O Fimão Marins, ele levanta uma questão que eu acho que é a questão mais importante, eu acho que deixa é, extremamente evidente a importância da administração e das responsabilidades do administrador, acho que todo administrador ele tem que estar consciente é, com relação às suas responsabilidades como administrador, e é sobre essa situação que ocorreu em Brumadinho. Ele fala o seguinte, é, temos ali um caso que envolve diretamente a administração da empresa. Como é que o Conselho Federal de Administração é, se posicionou, tem se posicionado e como é que enxerga essa questão? Eu
1: gostaria de convidar o colega a entrar no site do CFA, foi amplamente divulgado em todas as mídias sociais do Conselho Federal e do Sistema, uma nota oficial que nós fizemos imediatamente após essa tragédia criminal, vamos dizer assim. A gente primeiro se solidariza, claro, com as famílias, mas nós tratamos isso de uma forma absolutamente dura, por isso, nós entendemos que isso foi um crime, porque quando eu já tenho uma tragédia anterior, que já foi um indicativo e havia indicativos de que pudesse acontecer uma outra tragédia dessa natureza, isso tem uma impunidade gravíssima por trás e, obviamente, que isso se remete à própria gestão da empresa, que deve ser sim penalizada, não obstante isso, não trazer mais as vidas de volta e nem a recuperação do meio ambiente. Até a nota fala claramente de que a vida e o lucro precisam caminhar e crescer em harmonia. Eu acho que tem que haver esse realinhamento ético que não tem tido, não só nessa empresa, mas em muitas outras empresas. Esse é o nosso entendimento institucional e que toda a diretoria do Conselho Federal de Administração chancelou antes de divulgá-la nacionalmente. No dia que nós acabarmos com a impunidade no Brasil, seja ela pública ou privada, isso vai acabar. Agora, enquanto que a impunidade se sobrepor à punição, nós vamos continuar a ter a repetição desse tipo de fatos trágicos e tantos outros. A palavra-chave é impunidade. Se isso vier a acontecer, eu creio que a gente vai mudar o ambiente cultural que hoje predomina no Brasil. Você, eu, somos
2: quadro Somos ADM é fruto de uma parceria exclusiva entre o CFA e o administradores.com confira sempre as iniciativas do Conselho Federal de Administração no site cfa.org.br e na nossa sessão Somos ADM no administradores.com Muito bem galera, vamos agora esquentar o nosso cafezinho que está chegando por aqui a fera Silvio Meira vamos lá Uma das principais referências do Brasil quando o assunto é inovação, o cientista, professor e empreendedor Silvio Meira é responsável por uma série de iniciativas que têm incentivado e viabilizado o empreendedorismo de alto impacto no nosso país. Ele é fundador e atual presidente do Conselho de Administração do Porto Digital, integra também o Conselho de Administração do Magazine Luiza, é professor emérito do Centro de Informática da UFPE e professor extraordinário da Cesar.School. Silvio Meira, cara, que honra enorme te receber aqui no nosso Café com a DM. Seja muito bem-vindo.
0: Grande prazer, Leandro. Grande prazer, todo mundo. É massa estar aqui com vocês. Vamos embora.
2: Que bacana. Cara, a primeira pergunta que eu quero te fazer... É, que você é uma das cabeças aí à frente do Porto Digital, que é uma iniciativa fantástica, porém, infelizmente é uma iniciativa rara no Brasil, uma iniciativa que promove a união da universidade com a iniciativa privada e com o poder público. Conta pra gente um pouquinho do que é o Porto Digital e como é que ele funciona.
0: Leandro, todo mundo. O Porto Digital é o que se chama tecnicamente ou teoricamente um sistema local de inovação. Ele é uma geografia, né, um lugar que tem um conjunto de instituições, um conjunto de regras e. No caso do Porto Digital, até leis que regulam o que é, que é feito lá. O Porto Digital é a política pública para a promoção de competências e habilidades e negócios digitais é, do estado de Pernambuco, a gente é uma lei, e na cidade do Recife, a gente também é uma lei municipal, e tem um conjunto de organizações, quer dizer, você tem um lugar, as instituições, né, as regras de como é que aquela coisa funciona, e as organizações, a organização que fundou o Porto Digital, é uma OS, uma organização social, chamada Núcleo de Gestão do Porto Digital, que é esse lugar aí onde eu sou presidente do Conselho de Administração. O que, que um sistema local de inovação faz? Ele tenta articular as competências de conhecimento, as competências regulatórias, né, as de conhecimento nos centros de produção de conhecimento, escolas é, de todos os níveis, né, universidades, faculdades, institutos de inovação e pesquisa, junto com o um espaço regulatório para promover esse conhecimento no mercado, com empreendedores e empresários, e empreendedores os caras que estão criando novos negócios baseados nesse conhecimento que está disponível nesse ecossistema, empresários os caras que estão tocando e renovando permanentemente suas empresas, junto com investidores, obviamente, que aparecem, não existiam no começo, mas aparecem com o tempo nesse sistema, motivados pela existência de pequenas empresas nascentes ali naquele espaço, combinado com a existência de empresas que já existem e querem se tornar maiores, né? Ah, e esse mecanismo multifacetado, né? Que não são só três ah, facetas básicas, né? Não é só governo, é, conhecimento, ou universidade e economia ou indústria ou mercado, como reza a hélice tripla clássica da inovação, né? Isso envolve, como eu disse, investidores, envolve o espaço regulatório, que não é só o espaço legal, não está só na mão do governo, envolve os usuários, envolve um conjunto muito mais amplo de situações. Ah, é o que leva, se você botar determinação, foco, tempo, dedicação de um monte de gente, leva no tempo para você criar o que se chama de um cluster, né? um lugar onde um bocado de coisa acontece ao mesmo tempo e a maioria das coisas começa, depois de algum tempo, a acontecer sem que ninguém esteja, de fato, gerindo o que acontece. Enquanto no começo do Porto Digital, há quase 20 anos atrás, né, o Porto Digital começou em 2000, vamos completar 19 anos esse ano, quase tudo que acontecia lá, ou talvez tudo que acontecia lá, acontecia por causa do núcleo de gestão do Porto Digital propriamente dito, hoje acontece por causa do Softex, acontece por causa da Cespro, acontece por causa do Cepropri, acontece por causa é, da Câmara Americana de Comércio, por causa do CESA, da CESA School, do Instituto Senai é, para Inovação, do Centro de Inovação da Accenture, da Fiat Chrysler. O que rola é que há dias no Porto Digital face a essa miria de, de instituições e organizações e empresas e é, centros de inovação e faculdades que tem ao redor e dentro do Porto Digital, há dias que a gente tem dificuldade de escolher o que, é que a gente vai fazer. Ah, ao mesmo tempo, o, o que foi que a gente já fez até aqui? O Porto Digital começou com dois, três negócios que foram para lá, né? a Procengi, a o César, a Informa, a Vanguard, uns, talvez cinco negócios no máximo que foram para lá em 2000, Hoje você tem 310 empresas, 2 bilhões de faturamento e mais de 10 mil pessoas trabalhando numa área no Recife que, lá atrás, em 2000, estava destinada a ser a Cracolândia do Recife. Né? O Porto tal. é um processo de renovação urbana também, é um processo de recuperação do centro histórico do Recife, onde a cidade foi fundada em 1535. A gente continua trabalhando é, com um ambiente extremamente complexo, ah, onde existia ah, no século XIX até a metade do século XX, talvez até a década de 60 é, do século passado, uma das, uma das, um dos centros urbanos mais ricos, mais sofisticados do Brasil, o processo de globalização, combinado com nacionalização, com esse, essa coisa de Ocar, né, de esvaziar os centros das grandes cidades brasileiras, mesmo o processo que aconteceu no Rio, em São Paulo, em Salvador, em todo o canto de Fortaleza, fez com que Recife sofresse muito mais do que a média dessas grandes cidades brasileiras, porque Recife tinha um centro efetivamente muito rico no passado, com sede de muitos bancos, de bolsas de valores, de muitas empresas... É, locais de caráter nacional, assim por diante, que desapareceram todas na prática.
2: E é impressionante assim, você falando, a gente observa isso sem assim, ficar claro que os benefícios é, que são gerados pelo Porto Digital, como você bem falou, eles não se limitam à questão do ecossistema empreendedor, eles acabam se espalhando por toda a sociedade. E como eu falei aqui no começo, na minha pergunta inicial, essas iniciativas elas ainda são raras no Brasil. Qual que é a análise que você faz para que isso seja, vamos dizer assim, eu não gosto de usar a palavra copiado, mas acho que é a mais adequada mesmo, mas que seja copiado esse exemplo em outras cidades brasileiras?
0: É, André, eu acho que leva primeiro leva tempo. Muito provavelmente há iniciativas como o Porto Digital, que estão hoje no, no seu estado primeiro, segundo, terceiro, em vários lugares, alguns na parte de concepção, outros na parte de protótipo, outros na parte de experimentação. O Porto Digital passou por todas essas partes é, na sua história de quase 20 anos. Mas o fato é que é muito difícil no Brasil você articular no longo prazo a iniciativa privada com o terceiro setor, com a universidade, com o governo, com o Estado. O Estado, é, aqui no caso da gente, a gente tem uma articulação que perpassa a federação, o governo estadual e o governo municipal. Isso é muito difícil de fazer e exige é, décadas, e exige décadas em qualquer lugar do mundo, sabe? As pessoas olham às vezes para o Silicon Valley e dizem: ah, o Silicon Valley é um lugar mágico que apareceu de uma hora para outra. Mas isso não é verdade. A primeira empresa do Silicon Valley, que é a Hewlett-Packard, a HP, ela foi fundada lá mesmo em, em 1948. É, e a gente veio ter notícia do Silicon Valley fora do Silicon Valley no começo da internet, em 1995, isso é quase 50 anos depois. As pessoas começaram a fazer excursões para ver o que era que estava acontecendo no Silicon Valley, basicamente, quando a vasta maioria dos professores universitários e pesquisadores da área tinha deixado de ir ao Silicon Valley, que foi 10 anos atrás, basicamente. Então, hoje... Uh, só para a gente comparar, né, os maiores centros de inovação do ponto de vista de tecnologia e de informação no mundo não estão necessariamente nos Estados Unidos. Está todo mundo olhando para Shenzhen, para Hangzhou, para Xangai, na China. É, daqui a talvez 10 anos, um monte de gente vai dizer eita, começou a acontecer alguma coisa na China. Não, não começou a acontecer alguma coisa na China. Estão acontecendo coisas na China e coisas fantásticas há mais de 10 anos. É porque leva tempo para quem é de fora perceber o que está acontecendo. No caso do Brasil, voltando ao miolo da sua pergunta, eu vou voltar ao miolo da minha resposta. Articular Estado, a iniciativa privada, universidades quase que sempre públicas, que são órgãos extremamente complexos, difíceis de você lidar com eles, por causa da complicação institucional envolvida. Investidores e empreendedores é muito difícil. Leva a tempo e tem pouca gente disposta a fazer isso aqui no Recife talvez a gente tenha feito porque a gente tinha chegado num estado de depressão tão grande na década de 90 né com basicamente quando a cidade desidratou e teve a época mais violenta a época mais pobre a época mais é, depressiva literalmente do Recife que a gente tinha que tentar coisas que tinham uma baixíssima probabilidade de dar certo mas que se dessem certo teria um grande potencial de retorno. E o Porto Digital foi uma dessas coisas que foi tentada naquela época e que, 20 anos depois, começa a mostrar resultados. Ao mesmo tempo, não é uma obra acabada. O Porto Digital, é, para ele ser uma coisa sustentável, para ele ser uma coisa que roda sozinha, para ser uma coisa que não precisa de um núcleo de gestão do Porto Digital, ah, e não precisa de incentivo e trabalho permanente das outras organizações do setor, que eu já mencionei, como Softex, Acespo, Ceprop e tantas outras, ele precisa de mais 20 anos de trabalho profundo ali no centro do Recife, para que, de repente, a gente possa liberar e dizer, bom, agora o nível de riqueza institucional, de interações, de transações, de conexões que o ecossistema tem é tão grande, é tão denso, é tão amplo, é tão profundo que a gente pode liberar que ele vai sozinho. E aí, eu acho que mais uns 20 anos a gente estará nesse, estará nesse estágio. Se a gente olhar de lá desses 20 anos para trás, terão sido 40 anos para botar essa coisa em pé, sozinha, sustentável. É difícil fazer
2: observa é que você não só cruzou uma ponte, Silvio, mas você construiu é, essa ponte. Eu me formei numa universidade pública federal da Paraíba, fiz meu mestrado em outra federal, que foi a Federal do Rio Grande do Sul, e o que eu noto é que nesse ambiente existe um... É, como é que eu vou te dizer? Existe uma uma aversão ao mercado. Eu ouvi muito anticorpos,
0: assim são anticorpos. Eu...
2: <risos> é verdade, gostei do termo. E, e assim dentro de um curso de, de um curso de administração que é o meu caso, que é um curso ele depende do mercado. Assim, o mercado é o laboratório do administrador, do empreendedor. Então, assim a, a, as teorias devem nascer é, no mercado, em observação direta do, do mercado. Eu ouvi esse discurso. Eu ouvi de, de colegas, é, professores que assim, por exemplo, recomendando aos alunos que não participassem da empresa junto porque ali era um, era um local só para boizinhos, mauricinhos, eu ouvia exatamente esse termo assim, uma recomendação em sala de aula né, é, de professor falando isso para os alunos o que eu achei um absurdo é, total. E você ajudou a construir essa ponte, né? Você saiu do ambiente acadêmico vendo realmente a necessidade do ambiente acadêmico se integrar com o mercado. E eu queria saber qual que foi essa sua motivação, né? Como é que você teve essa visão dentro do ambiente acadêmico de enxergar que era necessário construir essa ponte?
0: Leandro, a gente começou a fazer isso e obviamente não fui eu sozinho, né? Ninguém faz nada sozinho, foi uma rede de pessoas... A gente começou a fazer isso quando a gente notou que o Centro de Informática daqui da UFPE, que hoje é o maior do Brasil, né, a gente acabou de aceitar 270 alunos no, no último Enem aí, no último SISU para graduação, ah, a gente começou a notar no, ali no começo da década de 90 que o Centro de Informática era isolado do universo, a gente formava pessoas a gente não sabia para quem a gente estava formando, uh, muitos de nós olhavam para essas pessoas que a gente formava como futuros professores universitários, quer dizer, a gente formava para a gente, mesmo, a gente conseguia ver uh, como é que essas pessoas trabalhariam conosco, mas não conseguiria ver como é que essas pessoas trabalharam no mercado. E é, exatamente por causa disso, por, por, por essa desconexão com o mercado e com o mercado local, a, um número muito grande de pessoas que a gente formou, proporcionalmente, né, a, começou a sair do Recife para ir para São Paulo, para ir para o exterior, a, ali no começo da década de 90. Isso levou a gente como um primeiro passo, a, no caso foram Fábio Silva, que hoje ainda é professor no Centro de Informática da FPS, Mark Kaufman, que é empreendedor na Informa Software, e eu mesmo, nós fundamos um negócio chamado CESA, Centro de Estudos e Sistemas Avançados eh, do Recife, cesa.org.br, cujo papel era atrair para Recife problemas complexos. Atrair problemas complexos que mantivessem no Recife os alunos que nós formávamos, não somente Uh, isso, e nem todos os alunos, claro, mas que atraísse para o Recife, gente que estava sendo formada em outros lugares, que visse no César, que foi criado desde o começo como um instituto de inovação, quer dizer, um centro de resolução de problemas, que pega sempre problemas que ninguém resolveu, ou que ninguém resolveu bem ainda, para fazer esse, essa ponte, né, esse, essa interface entre o que a academia estava fazendo e o que o mercado precisava que fosse feito porque você não pode, e não pode em lugar nenhum do mundo, você não pode supor que você vai pegar um problema objetivo que tem que ser resolvido, transformado num produto ou serviço que uma empresa tem e você entregar para a universidade resolver. Esse não é o papel dela. Mas, ao mesmo tempo, no Brasil, falta a riqueza é, e a diversidade institucional que você tenha para quem entregar esse problema. Então, naquela época, lá em 93, a gente viu no Recife essa, esse buraco, esse vazio. Não tinha um instituto de inovação, acoplado ou, ou em parceria ou emparelhado com o Centro de Informática da UFPE. E aí a gente começou pelo César. Uh, e o César começou a dar certo, começou a crescer, uh, e cresceu muito rapidamente. A gente fundou o César em 96, né? levou três anos para a gente descobrir qual era o tipo de institucionalidade que a gente queria, como era que essa organização ia funcionar, onde era que ela ia funcionar e assim por diante. Mas uh, pouco tempo depois, uns três anos depois, mais ou menos, depois da gente fundar o César, a gente começou a ver também que Andorinha só não faz verão, né? Não era o César que dá dar contexto para a universidade. Precisava de um negócio muito mais rico. E a abertura da gente lá no César e no Centro de Informática para conversar com outros agentes uh, na sociedade que estavam tentando fazer outras coisas, por exemplo, com o Softex, né? com a Associação de Empresas de Software, com empresários, com o governo, foi que levou à concepção do que veio a ser o Porto Digital, né? Esse ambiente muito mais amplo, que acabou fazendo outra mágica no Recife. Aqui em Recife, hoje, você tem ah, pós-graduações em informática, talvez em 10 universidades, você tem doutorados na UFPE sendo abertos em outras universidades, você tem ah, cursos de graduação na área de ah, computação, sistema de informação, a ciência da computação, a engenharia da computação, jogos, digitais, assim por diante, são quase 30 cursos de graduação, e você tem, no momento, 10 mil pessoas trabalhando no Porto Digital e 700, 800, 900 vagas em aberto o tempo todo. Dizer, a gente chegou num ponto em que, se o nosso problema no passado era que as pessoas que se formavam iam embora, hoje é que não só as pessoas que se formam não dão conta, mas a gente precisa atrair cada vez mais gente de fora para fazer com que esse cluster, que já é grande, se torne muito maior. O Porto Digital tem esse potencial de ser um lugar onde tem 20, 30, 40 mil pessoas trabalhando. E quando você olha para capitais brasileiras como um todo, né, principalmente capitais extremamente densas e pequenas como Recife, Recife é uma das capitais de menor área física no Brasil, não tem lugar na cidade do Recife para você colocar indústria, por exemplo, para colocar um, um parque aquático como o Beach Park em Fortaleza. O Recife tem uma área extremamente pequena, então a única coisa que pode dar certo em Recife é trabalho de conhecimento, é educação, é saúde, é ciência e tecnologia, é tecnologia de informação, software, jogos e assim por diante. Então, a, a gênese dessa coisa toda
2: passa por isso. Fantástico, cara, impressionante. É impressionante todos os resultados, todos os números, né? E o que é interessante é que as pessoas que estão escutando é, aqui o Café com DM podem tomar esse caso de sucesso do Porto Digital como exemplo para ser replicado aí nas suas cidades, né? Exatamente. Me diz uma coisa, agora é, mudando aqui de saco para mala, é, você atua também como membro do conselho de administração de algumas empresas e me chamou a atenção aqui a questão do Magazine Luiza. Qual que é o seu papel nessas organizações, Silvio?
0: Olha, o Magazine Luiza tem um conselho de administração, como toda empresa do porto dele tem, e tem comitês é, que assessoram o conselho na tomada de decisão. O conselho do Magazine Luiza é extremamente pequeno, são menos de 10 pessoas, e é, há um, número, um pequeno número de comitês, 5 ou 6, e eu faço parte do Comitê de Estratégia e Digital do Magazine né? e do Conselho como um todo. Numa organização do tamanho do Magazine Luiza, com a quantidade de clientes que tem, o papel de um conselheiro... É, e os conselheiros têm as suas especificidades e suas competências, né? então você tem gente que tem especialidade em pessoas, gente que tem especialidade em mercado, gente que tem especialidade em varejo, gente que tem especialidade em governança, a gente que tem especialidade em mercado de capitais. Né? A, o papel do conselheiro nesses lugares é, de uma certa forma, guiar ou ajudar a guiar a tomada de decisão pelos executivos. Um conselho que funciona numa organização que funciona, o conselho não toca o negócio. O conselho se reúne com alguma frequência, no caso do Magazine Luiza é basicamente uma reunião a cada 45 dias, mais ou menos, umas 8 reuniões por ano, onde a gente discute o estado do mercado, das tecnologias que a gente usa, das tecnologias que a gente podia estar usando, as oportunidades, as estratégias para dar conta disso e de uma certa forma ou valida, ou provoca, ou auxilia o, o corpo executivo do Magazine a tomar a decisão. Isso, obviamente, não acontece só no Magazine Luiza. Né? Eu também estou no conselho da CIT, por exemplo, que é um grande, mega negócio de software baseado em Campinas e que tem uma rede global de negócios no Japão, nos Estados Unidos, na China. E o problema é exatamente o mesmo. Como é que o conselho ah, orienta, ou valida ou desvalida ou, ou ah, provoca os executivos a tomar a decisão ou tomar decisões, na realidade, continuamente para o desenvolvimento e evolução é, sustentada do negócio.
2: E pegando carona nesse assunto, já que a gente falou aqui no Magazine Luiza, eu queria trazer um outro exemplo, que é o caso da Amazon, que já vem se estruturando aqui no Brasil há algum tempo, que acabou provocando um estrago grande aí no setor de livrarias né? e agora iniciou um processo mais agressivo de expansão no varejo. Como é que você avalia é, o impacto que isso deve ter no varejo e sobre o empreendedorismo digital brasileiro de forma geral? Né? Como é que as pessoas, os empreendedores digitais, devem se preparar para essa estratégia de dominação aí da Amazon?
0: A Amazon é um gigante global, né? você não tem como esconder isso de ninguém. No mercado que ela chega, ela obviamente, ela provoca mudanças de grande porte, uh, tanto no comportamento dos compradores, como dos vendedores e dos intermediários de todos os tipos, de fornecedores de te tecnologia e assim por diante. A Amazon vem ensaiando uma, uma chegada no Brasil há alguns anos, ela está aqui de uma forma muito presente no, na infraestrutura de software, né? Amazon AWS, ela já estava no mercado virtual, uh, em livros, em uh, bens virtuais, né? no negócio de bens virtuais aqui, e ela agora começou, de fato, no mercado de coisas físicas. Seja lá onde a Amazon esteja, ela é um grande competidor. Seja lá onde qualquer um esteja competindo com a Amazon, é, fica mais difícil competir para todo mundo. Mas competição sempre foi bom, competição nunca foi, nunca foi ruim, né? Falta de competição em qualquer mercado que a gente pense é o que leva, normalmente, no médio prazo, à estagnação, a, a, a monopólios a indesejados, a um serviço de menor qualidade prestado a todo mundo que está naquele mercado. Então, é muito melhor ter muita competição do que não ter competição nenhuma ou pouca competição. Do ponto de vista de quem está colocando um negócio de varejo, por exemplo, a Amazon vai afetar principalmente o varejo no Brasil, eu acho que já era o caso, e antes da chegada, vamos dizer assim, com força da Amazon no mercado, que se você vai botar um negócio de varejo, você tem que ficar muito esperto sobre onde é que você está entrando, por que, que você está entrando, o que é que você vai fazer. Porque o mercado de varejo é, digital no Brasil não é um mercado primário, vamos dizer assim. Ele, ele já passou pelas fases iniciais, onde as pessoas estavam tentando conquistar clientes, onde tinha medo de fazer transações online, onde você comprava coisas e elas não eram entregues, porque tinha muito golpista no mercado, assim por diante. Isso já foi filtrado, já foi selecionado, e tem grandes players é, no, no mercado de varejo digital brasileiro que são gigantes de alta performance, confiáveis, como o Magazine Luiza, como a B2W, como a Via Varejo, como a Netshoes, como N outros players que a gente consegue ver. Né? Isso vem se estruturando há algum tempo, né? não só são os grandes, aspas, players direto, mas os marketplaces que, que vêm desde o mercado livre, no começo, né? e o mercado livre evoluiu de uma forma absolutamente impressionante nos últimos muitos anos. Hoje, todo mundo também tem um, um, um marketplace como o um Mercado Livre, dentro do Magazine Luiza tem um. Uh, as tecnologias mudaram uh, significativamente, tem empresas que fornecem tecnologias uh, para varejo digital que o fazem muito bem e são empresas brasileiras, você não precisa se socorrer de empresas globais é, para um grande número de facetas da sua atividade é, no mercado digital, mas, voltando ao que eu estava dizendo no começo, uh, se você vai botar um negócio no digital, no varejo digital hoje, você tem que se ligar que muita coisa já foi estabelecida, que a competição é muito grande e se você não tiver um diferencial competitivo absolutamente acima da média, é muito provável que o seu negócio terá dificuldades quase intransponíveis para se estabelecer como vem se mostrando a negócio atrás de negócio e não somente para negócios de pequeno porte, né? nós estamos falando de negócio de grande porte que não conseguem encontrar a sua equação de lucratividade de uma forma fácil, então a Amazon chegando mais pesadamente não começa a competição aumenta a competição no mercado que já é extremamente competitivo e onde tem muita gente jogando e há muito tempo.
2: O que é interessante é, você falar, você falou na questão dos marketplaces né que os pequenos empreendedores eles se beneficiam né, do aumento dessa competição, afinal se a gente tem é, realmente players fortes, como você falou, Magazine Luiza Mercado Livre, agora a Amazon né, com essa questão dos marketplaces quanto maiores eles forem é, mais oportunidades para esses pequenos empreendedores que utilizam é, essa presença digital fortíssima desses grandes players é melhor para eles, né ao invés de só colocar um comércio eletrônico, abrir uma página é, e tentar conquistar clientes pela internet afora de forma isolada, né? É, na, na prática,
0: o que acontece hoje é que você pode criar uma máquina de vendas uh, em rede, né, uma máquina de vendas digital, sem você ter nem aspas no um Instagram. Se você tem um produto e você coloca ele no, no marketplace, no mercado livre, Magazine Luiza, B2W, assim por diante, uh, e se, seu pro, se o seu produto é achado lá, Uh, você em tese consegue aspas, vender sem ter nada é como se você botasse um produto no supermercado é óbvio que eu não estou dizendo para ninguém fazer isso porque uh, se você tem hoje apenas 5 a 6% de todo o varejo digital é, brasileiro no e-commerce uh, 35% de todas as vendas do varejo brasileiro são mediadas pelo digital então uma presença digital competente em rede em rede social, de você fazer com que as pessoas achem e achem comentários e avaliações do seu produto, e você fazer um produto bom, que não acabe com um nível de, de reclamação absurdo e não resolvido, lá no Reclame Aqui, uh, onde você tem um atendimento digital para esse produto, porque não é só você vender, você não está vendendo exatamente pedaços de pedra né, que as pessoas vão usar como decoração, você está vendendo coisas que as pessoas vão usar, roupas que se descosturam, produtos eletrônicos que param de funcionar, é, óculos que vão ter é, problemas de manutenção no futuro e assim por diante. Quer dizer, existe um ciclo de vida de informação é, de um produto online, né, o ciclo de vida de informação, desde você propor o produto como solução para alguma coisa, o produto e serviço como solução para algum problema que uma certa classe de usuários tem, até você acompanhar o uso desse produto online, e aí você a pegar os problemas que vão aparecendo nesse ciclo de utilização e sair resolvendo, e resolver digitalmente, deixar o rastro também da solução, isso é absolutamente fundamental. Então, não se trata aqui de vou botar uma presença no Instagram, vou botar um produto no marketplace do Magazine Luiza e aí vou vender, né? Tem satisfação do, do cliente, do usuário, do consumidor, é muito mais do que isso, né? isso não é entregue? Isso não é entregue no tempo. E se é entregue e dá um problema depois? O que é que você faz? Como é que você cuida disso? Então, a gente está começando a viver em estágios digitais de ciclo de vida de produto. O seu produto existe e é vendido online? Beleza, está tudo ótimo. Mas saiba que ele será usado online. Se ele quebrar, se ele tiver um problema, se ele precisar ser revendido é, e ele não, não funcionar, Nessas outras instâncias do ciclo de vida digital dele pós-venda, porque pré-venda e venda a gente tem exatamente como resolver, pós-venda é que vai acontecer a bronca que eventualmente vai destruir é, produtos e empresas, e destrói produtos e empresas o tempo todo, porque as pessoas só querem a, normalmente se preocupar com a parte mais fácil, que por mais incrível que pareça, para mim pelo menos, é você convencer pessoas a comprarem o seu produto e vender vender no marketplace é absolutamente trivial, eu ponho minha lista de produtos lá e toda a transação é resolvida pelo marketplace e vai ser resolvida em breve, inclusive do ponto de vista de entrega, de recall e assim por diante. Mas danado é você fazer com que o seu produto viva de uma certa forma online e com você que vendeu, que entregou o tempo todo e que o cliente em cima disso, ainda por cima, esteja satisfeito.
2: Então, assim, isso evidencia também a importância de uma gestão muito profissional, né? Muito atenta a todos esses detalhes.
0: Exatamente. Tem uma coisa para complementar essa sua pergunta, é o seguinte, nós saímos da era da ingenuidade digital. Teve um tempo no passado que você podia ba fazer basicamente qualquer coisa online e podia sobreviver com isso. Quer dizer, eu, eu boto uma página qualquer, ponho um produto nessa página, o simples fato das pessoas puderem comprar o meu produto e o quase verdadeiro milagre no passado, vamos botar 10 anos atrás, desse produto chegar na casa das pessoas, ali em, sei lá, em 2009, em 2005, isso aí já, já era satisfatório. Eu estou num lugar que eu não tenho acesso a nada e, de repente, eu tenho acesso a, aspas, tudo que está online, com uma certa probabilidade dessa coisa não chegar na minha casa por causa de um número de problemas. Resolvida essa parte ah, fundamental, essa parte básica, quer dizer, todo mundo tem tudo online, e o que você compra chega, a menos que você caia nesses golpes que tem por aí, vez por outra, que fazem parte do cenário, né? É, é o mesmo golpe da, da feira do interior, do cenário dos centros das grandes cidades, onde, historicamente, todo dia saía alguém despreparado, e saía alguém para dar um golpe nesse despreparado, isso não mudou nada, existe online do mesmo jeito. Mas se você estiver ah, olhando para fontes seguras... Ah, você certamente ao procurar e achar um produto lá e comprar ele chega na sua casa, então essa parte está totalmente resolvida, isso resolveu a ingenuidade digital daqui para frente só vão funcionar os profissionais, meu produto quebrou eu consigo falar online a qualquer hora do dia ou da noite é, e ser atendido por quem me vendeu esse produto ou por quem é responsável pela garantia dele e ao falar com esse cara ele resolve meu problema e ao resolver meu problema, se o problema voltar de novo, ele resolve de novo. Ah, se eu precisar de parte, de peças, assim por diante, eu tenho a mesma facilidade de ter partes e peças para um produto é, que teve um problema que eu tive ao comprá-lo. Ah, isso tudo passou a contar. Essa, é, nós estamos entrando numa era de profissionalismo digital, onde gestão, e aí é bom estar tá falando de gestão aqui em ADM, né? É, onde gestão do ciclo de vida de produtos, de serviços, de informação online, deixou de ser aquela coisa esporádica que eu posso é, contratar o, o sobrinho do meu cunhado para fazer e passou a ser uma coisa que é não só fornecida por empresas que entendem muito bem disso, que são profissionais, que dominam as tecnologias, que dominam as teorias, que já aplicaram isso em dezenas e centenas de situações, que tem métodos, que tem processos ah, e que é para quem você deveria recorrer para fazer com que o seu Produto ou seu negócio online deixasse de ser ingênuo e passasse a ser profissional ah, para sobreviver, porque quem não for não vai sobreviver.
2: É verdade. E tem até, inclusive, um dado, eu tô com um dado aqui é, do IMD que o, o ciclo de vida das empresas, o tempo de vida das empresas, hoje é bem menor do que na primeira metade do século passado. A gente tinha uma média lá de 60 anos e agora essa média caiu para 18 anos, né? o tempo de vida das empresas. É, você enxerga qual que é a principal razão disso, Silvio, dessa redução nesse tempo de, de vida das organizações e como é que as empresas devem atuar para justamente não serem engolidas nem pela concorrência e nem pela questão da tecnologia, que eu quero abordar também na minha outra pergunta. Deixa você responder essa aí.
0: Eu acho que tem duas razões básicas para essa diminuição do ciclo de vida das empresas. A primeira, não é que todas morrem, para começar. né? Existem processos de fusões e aquisições muito mais vorazes e muito mais velozes nos últimos anos que faz é, com que a, empresas comprem outras muito mais rapidamente. né? Se você olhar para a lista de empresas compradas por Google, ou Microsoft ou Amazon, nós estamos falando para cada um desses gigantes, comprar uma ou duas empresas todo mês. No caso de Google, eu acho que a média é mais de duas empresas por mês. É, e por que isso é feito? Porque você, ao, ao ter acelerado o processo de evolução tecnológica, é, em função do fato de que tecnologias de informação e comunicação são programáveis hoje, não é? Então, qualquer um, qualquer lugar, pode basicamente começar a fazer alguma coisa que, se Google não começar a fazer agora, ele vai ter que comprar depois que o cara evoluiu três anos e ele está parado e descobriu o que precisa, né? Um grupo de, sei lá, 10, 15 caras, que é basicamente uma força-tarefa que um gigante desses botaria para fazer qualquer coisa, ele, se tiver um mínimo de financiamento por trás, ou ao, ao invés de um mínimo de financiamento, se tiver um mínimo de clientes por trás é, para financiar o que ele está fazendo, para comprar o que ele está fazendo, em 3, 4 anos ele evolui, literalmente, 3, 4 anos, se não mais. Com um nível de dedicação maior, ele evolui 3, 4, 5 anos. E às vezes, mesmo gigante como Google, Microsoft e outros, é, se não tiverem prestando atenção naquele negócio ali, vão ficar 3 anos atrasados num certo setor, num certo cenário, da própria oferta deles a alternativa óbvia e imediata é ir lá e comprar esses casos. Então, primeiro, a, o tempo de vida diminui porque, ao descobrir que precisa de alguma coisa que outros têm, empresas compram esses outros e compram cada vez mais e cada vez mais rapidamente. Leva a esse processo de fusões e aquisições aí. Descontando esse fato e voltando para a nossa história aqui, onde as plataformas de execução, de quase todos os negócios, em qualquer tipo de economia hoje, excetuando indústria extremamente pesada, mineração e parte da agricultura, são plataformas digitais, essas plataformas são programáveis. A capacidade das empresas competirem nos mercados que são cada vez mais digitais depende intrinsecamente da capacidade delas programarem. Quando elas não programam, quando elas não escrevem código, quando as plataformas delas não evoluem nas velocidades uh, que o mercado está exigindo, eles acabam deixando de ser competitivos. E ao deixar de ser competitivos, os mercados deles vão sendo tomados por empresas ou novas que chegaram e são completamente digitais, ou por empresas antigas que descobriram como se digitalizar e estão se digitalizando numa uma velocidade muito grande. O Magazine Luiza, por exemplo, é uma empresa que tem mais de 60 anos. Mas talvez seja a empresa que se digitalizou mais rapidamente no mercado brasileiro de varejo nos últimos 10 anos. Nós não estamos falando de, de uma empresa que começou do zero e montou uma operação completamente digital. Nós estamos falando de uma empresa que tem ah, sistemas, padrões, governança, filosofia, de uma empresa que foi criada na década de 50 do, do século passado e que fez um processo de transformação digital monumental para competir digitalmente no mercado que mais evoluiu depois de finanças e tecnologia propriamente dita, no Brasil. Esses ah, gigantes digitalizados, que se tornaram digitais, como o Magazine Luiza, passaram a ter também, eles, suas estratégias de aquisição. E isso volta leva a gente de volta para o caso anterior. Porque se você olhar o que está que acontecendo, o Magazine Luiza comprou recentemente a Softbox, que é uma empresa é, que faz... Ah, Sistemas de informação para varejo, quer dizer, de repente a velocidade de evolução do próprio Magazine Luiza, ela depende do Magazine Luiza olhar para setores e cenários de negócio e adquirir assets, adquirir infraestruturas, serviços que vão fazer com que ele ande ainda mais rápido do que ele já está andando, então essa é a combinação de tudo isso, há varejistas que são completamente analógicos, que dependem exclusivamente de lojas, e que a única coisa que tem de informática nas suas operações é a digitalização do estoque, da nota fiscal, do processo de compra, da folha de pagamento, sim, há no Brasil e no mundo inteiro. Esses varejistas têm um lugar no mercado hoje? Sim, talvez tenham durante muito tempo. Eles conseguirão sobreviver no mercado futuro, onde quase tudo vai ser digital? Eu duvido muito.
2: Eu quero aproveitar a tua presença aqui no nosso Café com a DM, porque não é todo dia que a gente tem Silvio Meira aqui no nosso podcast. E aí eu queria te perguntar uma coisa. Você falou uma coisa que me chamou a atenção, por exemplo, no um Magazine Luiza, que agora adquiriu uma empresa de software. E durante muito tempo, na literatura de administração, no conselho é, de pessoas... Bem sucedidas no ramo é, de administração, de empreendedorismo, enfim, o foco sempre foi um mantra, né? Que toda empresa deveria seguir, saber qual que é a sua atividade principal e seguir esse foco, não desviar nas oportunidades que surgem aí no meio do caminho. E o que a gente observa hoje em dia é que essas grandes empresas, elas têm um movimento contrário. Elas têm um negócio principal, mas sim, elas estão abraçando oportunidades que estão ali ao seu redor, como esse caso aqui do Magazine Luiza com uma empresa de software. Como é que você enxerga isso? no impacto na gestão, realmente? Assim, a questão do foco no seu negócio, ela perdeu um pouco o sentido? A gente deve desfocar um pouco mais agora para aproveitar mais oportunidades? Como é que você enxerga? Eu
0: acho que não. Eu acho que o Magazine Luiza aí está 100% no foco. A aquisição da Softbox é 100% no foco do Magazine Luiza. O que acontece é que, de repente, a, empresas começam a ser vistas como plataformas, tá certo certo? Do ponto de vista do Magazine Luiza, a única possibilidade de uma empresa do setor de e-commerce evoluir na velocidade do mercado e até formar uma parte do mercado futuro depende intrinsecamente da velocidade dele de escrever software. Isso é. Então, nós estamos olhando para um universo onde, se você está em mercados digitais, como música, Spotify, como vídeo, Netflix, como bancos, qualquer banco que você imaginar como varejo, é o caso do Magazine Luiza, B2W, Via Varejo, Mercado Livre e Amazon, a capacidade competitiva uh, dessas empresas depende intrinsecamente da capacidade delas escreverem o seu software, escreverem bem, escreverem rápido e escreverem no foco dos seus consumidores, de atender melhor os seus consumidores de tal forma que, de mais de uma maneira, você forma uma rede com eles e eles carreguem seu app, eles consigam encontrar na interface que eles têm com você o que eles estão precisando a cada momento do, do ciclo de vida digital deles, o usuário. Na hora que ele precisar de mim, Magazine Luiza, para fazer alguma coisa, eu estou lá para atendê-lo, seja no varejo, seja, eventualmente, em outras facetas da vida digital do meu usuário, onde eu participo. Então, nós não estamos falando de diminuir foco. Nós estamos falando que tanto quanto no passado, na transição, por exemplo, de vapor para eletricidade, as empresas que não se eletrificaram, elas deixaram de existir. Hoje, as empresas que não se digitalizarem, elas deixarão de existir. Mas com uma complicação, uma boa parte do software de quem compete na frente do mercado, ou seja, de quem é verdadeiramente competitivo, é escrito por ele mesmo a gente podia dizer, são diferenciais competitivos únicos. Eu não posso terceirizar, não posso chamar um terceiro, outra galera para escrever o meu software num número suficientemente grande de facetas do mercado onde eu atuo. Alguns deles que são commodity, é claro que eu não vou escrever, é claro que eu vou usar provedores globais, mas tem coisas que só eu posso fazer para que eu consiga competir naquela faceta, eu não posso usar o de um terceiro que vai evoluir numa velocidade muito menor e para lugares para onde eu não necessariamente quero
2: ir. E me diz uma coisa, para a gente terminar, a gente está focando muito na questão do movimento empresarial, né, do movimento empreendedor, mas da questão individual das pessoas, né, as pessoas que estão nos escutando que estão preocupadas com o futuro. Existe uma crescente automação de várias atividades profissionais e também um desenvolvimento muito grande da inteligência artificial. Né, e a gente pode, assim, alguns especialistas aí estão prevendo um apocalipse de empregos, né, diz que vai surgir uma nova classe social, que é a classe social dos inúteis, né, pessoas que não conseguem é, permaneceu ocupadas devido justamente a essa questão da competição com a inteligência artificial. Como é que você enxerga o futuro dos empregos e do trabalho?
0: Olha, só por acaso, é, foi sobre isso que eu tuitei no...
2: Tem... Estamos em sintonia aqui. É
0: uma mega coincidência, foi sobre isso que eu tuitei. Então, lá em SRLM no Twitter, Uh, eu mencionei hoje um estudo sobre profissões no Brasil feito pelo pessoal da Universidade de Brasília, usando a RAIS como base, né, a relação de ocupações e empregos no Brasil. Eles analisaram 2.600 ocupações, Leandro, e eles dizem que 25 milhões de trabalhadores formais brasileiros, isso é 57% da Força de Trabalho Formal do Brasil, estão com suas vagas com uma probabilidade muito alta, ou seja, acima de 80%, ou alta, entre 60% e 80%, de automação durante os anos 2020. Quer dizer, 57% da força de trabalho formal do Brasil tem uma probabilidade gigantesca, acima de 60%, para mim, é uma probabilidade gigantesca, mas eu, acima de 80% é ainda mais preocupante, de ter os seus trabalhos, de uma certa forma, deslocados. Isso é o termo de um outro estudo que eu também mencionei hoje. Deslocamento do trabalho é alguma coisa mais ou menos do seguinte tipo. Tem alguma coisa que você fez ou faz, e é muito competente nisso, que de repente é informatizada. Quer dizer, que é totalmente automatizada por um conjunto de sistemas físicos e virtuais. Eventualmente a gente está falando só de software fazendo você fazer, mas podemos estar tá falando de software combinado com hardware, que é o caso, por exemplo, de carros autônomos. Né? Carros autônomos vão mudar dramaticamente o universo de trabalho de muita gente, como motoristas. Né? Se os carros são autônomos, eu não preciso mais de motorista. Mas não é só isso. Eu não preciso de motorista, eu não preciso de escola de motorista, eu não preciso de DETRAN para dar carteira de motorista e por aí vai. Tá? É, para a gente ter uma ideia aqui de qual é o tamanho da mudança de carros que o motorista implicam, a maioria dos carros que tem motor de muito alta potência hoje tem a sua velocidade máxima limitada, como se diz, eletronicamente, mas não é eletronicamente, a velocidade máxima é limitada por software. Se você pegar carros autônomos e conectados em rede, quem diz a velocidade máxima deles, numa cidade inteligente, é a cidade. Você entra numa rua, a cidade e diz para o carro: a velocidade nessa rua agora é 30 km. Pode ser que de noite ela diga, a velocidade nessa rua agora é 50 km, porque não tem ninguém no meio da rua, é duas horas da manhã e o carro pode andar às 50. Então, nós estamos falando também de você afetar quem faz placa do Detran, quem multa carro porque ele está na velocidade acima da velocidade normal e assim por diante. Então, ah, carros autônomos não mexem só com o trabalho do motorista, acaba com escolas de direção, por exemplo. Então, ah, na hora que a gente fala disso, esse, esse outro estudo, que foi um estudo feito pela McKinsey, e é um estudo internacional, ao contrário desse estudo brasileiro que é local, mas que é parte de um conjunto de estudos que vem sendo feito sobre isso, é claro. Esse estudo da McKinsey diz que 14% das atividades de trabalho no Brasil serão deslocadas até 2030. E aí ele está olhando o trabalho como um todo, o trabalho formal e o trabalho informal. E esse deslocados, em muitos dos casos, é desaparecimento total e completo do trabalho. E não só do desaparecimento de algumas facetas do trabalho. A gente tem um histórico muito ruim no Brasil de eficiência do mercado de trabalho, de performance do sistema educacional, não só para educar, mas para reeducar, e de histórico de políticas públicas. Né? As políticas públicas do Brasil, elas normalmente são atrasadas, elas têm um viés errado e quando copiam de alguém, copia errado. Então, nós temos uma espécie mesmo, é, como você mencionou, de um apocalipse, ainda por cima porque é difícil você é, descrever qual é o trabalho do futuro. É muito fácil você descrever qual é o trabalho que vai desaparecer. Ah, vamos pegar a call centers, por exemplo. É, Para a gente aqui do Café com ADM, quem se especializou em administrar call centers tem que procurar imediatamente outro trabalho, porque... Ou outro conjunto de competências e habilidades, melhor dizendo. Porque call center é um dos conjuntos de atividade, é um dos mercados que vai desaparecer completamente. Está sendo totalmente informatizado. Aí não desaparece só o trabalho do call center. Aparece o trabalho da gerência de primeiro nível, da gerência de segundo nível. O mercado desaparece. É muito fácil a gente descrever isso, mas é muito difícil você descrever o trabalho que vai aparecer. Imagina que, que a gente tivesse, sei lá, em 1900, e você fosse explicar para um lavrador da época o trabalho, o meu trabalho, por exemplo, de engenheiro de software. Então, no futuro vai ter umas máquinas, as máquinas serão programáveis, os programas serão escritos em linguagens de programação, que é uma espécie de poesia concreta que essas máquinas vão executar, aí vai ter uns caras que vão trabalhar nos escritórios grandes, ou às vezes na casa dele, porque vai ter uma internet, e esses caras vão escrever essa poesia concreta que essas máquinas executam e vão ser chamados de engenheiro de software. Ninguém ia acreditar nisso, tá certo? No entanto, tem 10 mil desses caras no porto digital, né? 10 mil junto com designers, managers e assim por diante. Esse é que é o ponto da gente. Quer é dizer, de repente, ah, tá acontecendo uma transformação, uma transformação gigantesca, talvez a maior transformação de todos os mercados, inclusive o mercado de trabalho da história da humanidade, é certamente maior do que a transformação da agricultura, é maior do que a transformação da revolução industrial, é maior do que a própria transformação do começo da revolução de informação, ali na década de 70, ou na década de 60, até a década de 80, onde computação criou mais trabalho. Computação não destruiu nenhum trabalho, mas criava trabalho o tempo todo. Criou, por exemplo, o trabalho de digitador, que foi um trabalho que já foi criado e já desapareceu nesse universo dos trabalhos criados por computação, das ocupações criadas por computação. Dessa vez, a gente tem, à medida que a gente atinge um certo patamar mínimo de alta performance das tecnologias de informação, comunicação, controle, robótica está aí nesse departamento, e suas aplicações, a gente vai ter um conjunto radical, muito grave, profundo de mudanças no universo do trabalho e do emprego nesses próximos 20, 30 anos. Eu ficaria muito preocupado com isso se eu fosse um gestor público, se eu tivesse em começo de carreira em qualquer área, se eu tivesse indo estudar agora qualquer coisa. Só tem uma coisa certa para mim, é que seja lá o que você estiver fazendo, seja lá que profissão você estiver, de médico a psicólogo, de psicanalista a engenheiro, é que você vai ter que aprender a programar. Se eu fosse qualquer um de nós que ainda não sabe programar, eu começaria a aprender a programar agora.
2: Show de bola! Esse é o recado do Silvio Meira. Ô Silvio, só para a turma te acompanhar, grudar em ti, aí me passa aí os teus, as redes sociais, onde você está é, produzindo conteúdo, para a galera acompanhar o seu trabalho.
0: Eu tô no Twitter em srlm, arroba srlm, e eu tô no LinkedIn como Silvio Meira. É só me procurar lá o que vocês acham. Todo dia eu publico uma coisa é, no Twitter, e vez por outra eu também publico no LinkedIn, mas com menor frequência porque eu uso mais espaço lá. Mas todo dia no Twitter eu publico uma coisa que eu tô lendo agora, ou acabei de ler, porque é que eu acho que ela é relevante. É, ou então eu publico algum link sobre alguma coisa que eu acho que eu deveria ler, mas ainda não tive tempo de ler. Então, meu Twitter é cheio de links para as coisas com as quais eu estou preocupado, que são tecnologias de informação, comunicação, seus impactos para as pessoas, na sociedade, na economia, e os problemas e os processos de criatividade, inovação e empreendedorismo nos negócios.
2: Muito bom. Pô, Silvio, muito obrigado aqui pela participação no nosso Café com ADM. E como a gente está pertinho, você está em Recife, eu estou em João Pessoa, vamos marcar agora um café presencial, beleza?
0: Café real, não só com ADM, para a gente falar da vida e do momento e das possibilidades e oportunidades. Foi um prazer estar com você aqui, Leandro, e até breve.
2: Até breve, até a próxima. Um abraço. Esse cara é sensacional. Falei para vocês no comecinho do episódio que era muita cafeína hoje por aqui. Silvio Meira, uma das mentes mais iluminadas do Brasil, é tanta luz que serve até como um farol pra gente se guiar e navegar nesses mares de incerteza que é o nosso mundo atual. Acho que uma das melhores definições do Silvio Meira, quem deu, foi o Marcelo Taz. Ele disse o seguinte... Trata-se de um homem com a virtude da absoluta generosidade com conhecimento. Que cada um de nós, participantes deste momento de mudanças rápidas e radicais, as maiores da história humana, saibamos reconhecer, processar e compartilhar essa virtude rara do cabra. Então aproveitando aqui essa definição perfeita sobre o Silvio Meira, feita pelo Marcelo Taz, a gente termina o nosso Café com a DM de hoje, prometendo na próxima semana mais cafeína para vocês. Beleza? Então até a próxima semana com mais um Café com ADM DM a sua dose de cafeína nos negócios. Até lá.